Välkommen till en ny episode av den midlertidiga podcasten Akademisk karantena där vi tillbyr faglig reflektion till viktiga frågor som har dukat upp i kölvatten av coronakrisen. Vi är särskilt intresserade i frågor knutna till ledelse, ledarkommunikation, ledelse och retorik. Och dagens fråga är rätt sätt hur tacklar ledare i mer eller mindre autoritära stater coronakrisen. Och vi ska ta ett litet sveip runt om i världen. Jag heter Bård Norheim och är professor på Analyskolan och som vanligt så har jag med mig min kollega Joar Haga. Joar Haga. Yes. Och vi har också med sin gäst denna gången och det är Margus Sergleb som är nästkommanderande på den estiska ambassaden i Kiev i Ukraina. Välkommen till oss Margus. Vi ska få höra lite mer från dig om en liten stund, men allra först i Estland på 1 april så hade då den största visen i Estland Postimes som sin 1 april så de hade då följande fortällning att eller melding att den ene väldiga presidenten i Turkmenistan Ber Mohamedov han ska ha lagt ned förbud mot ordet coronavirus som ett försök på då att hantera den här krisen. Det skulle inte lova bruka ord i media. Det skulle vara försvunnet från statliga hälsobroschyrer och hälsoinformationsmaterial och de som bär masker eller snackar om viruset kan bli arresterat. Och detta är självklart mot att ja, finna på något morsom på 1 april, men det är också intressant att en sån typ av aprilsnar som dyker upp i dessa tider. Och alltså, vilka utmaningar är det ledare i för så vidt olika land står överför när den här krisen rammar? Alltså där behovet för att visa kontroll, förmedla trygghet uppstår. Vad tänker du om det? Alltså, hur ser det ut i Ukraina där du jobbar, Margus? Vad har Karen förmedlat där? Vad har varit fokus för president Zelensky och de andra? Så först tack för att jag kan kan vara med på programmet. Här i Ukraina så så är det mycket i centrum som bekymrar folk hälsobesnä om att om hälsobesnä kan tackla krisen. Och det andra hur länge ska krisen vara och om om ekonomin kan kan bära ut den den börden så så kommer med krisen. Nettopp. Så så det är fokus och så frykten för att ekonomin kan kollapsa eller att hälsovästen kan kollapsa. Ja. Och, det är ju för så vidt tillsvarande som det vi har sett i Norge. Om vi kikar till Ukrainas naboland så har det varit ett särskilt fokus på Vita Ryssland för i alla fall för de fotbollintresserade i Europa så var ju då den vita ryska fotbollsligan har fortsatt att spela sett sällan att andra ligor har slutat och de har fått aldrig så många bettingsällskap och varit intresserade i den vita ryska fotbollsligan och TV-avtalar och vad det nu är och president Alexander Lukashenko har ju förmedlat att det viktigaste nu är att vi inte har panik och vi har kontroll på den här krisen av hans budskap och och så understrekat överför läger att de må huska behandla folk som har andra sjukdomar som kräft och hjärt- och karlsjukdomar. Vad tror du Johan, vad är grunden till att ledare i den här situationen har så starkt behov för att förmedla kontroll eller att de har när det är så klart för de flesta att detta är en usikker situation? Ja, det är ju <tøk> det er i alla fall två element. Alltså det ena är ju att en i en ansvarlig respons så må en ju gärna ta grepp som är med för en undantagstillstånd. Det, det ligger också i de konstitutionella 
spelreglerna alltså i, i den parlamentariska eller i samhällskontrakten som alla alla samhällen mält visst islett att demokrati har nämligen att selve eh, makten kan alltså en kan sätta viktiga procedurer ut av spel när det uppstår en nödsituation. Så och det gör alla ansvariga folk alltså tänka över det må man nå ty till extraordinära tiltag. Men den andra delen är ju att man har en erfaring med att makt och maktviljen är stor så att den folk som har makt vill stort sett alltid söka och få mer makt. Alltså det är liksom en som jag tänker följer med det och ha makt rätt och slett. Och därför så har han ju detta systemet där de olika statsmakterna ska hålla kvarandra i öronen då så att ingen på mode dominerar det hela. Men nu är utfordringen ju kanske vad som definierar nöd. Alltså hur han definierar att nu är vi i nöd så vill ju alltså media har ju starkt bidragit till att detta upplevs som en nöd, sant? Alltså med måten att tälla detta på. Men hur han tänker om det? Alltså det här har väl olika teoretiker har tänkt lite olikt om akkurat vad som definierar att det är nöd. Ja, i Norge så så är man ju i traditionen efter Jo Sandnes och hans ehm om om vad som är statsförfattningens grundlag. Och han tänker att och skriver det rätt ut att när nöd föreligger och det är klassisk alltså den setningen har ingen subjekt och ingen som säger att när föreligger det nöd, men han tänker sig att när det är nöd så inträffar nödrätten och då kan statsmakten sätta någon av sina skranker till sidan så att regeringen eller kungen får större fullmakt än det de har i vanlig ordning. Men det som sker i en krissituation är att någon måste sätta ordningen till sidan och då slår makten in och då är det frågsmål hur länge ska detta vara? under kastlags betingelser, kastlags type undtag ska en göra i vanlig ordning. ja, i Norge har man ju stort sett haft bevegelsesfrihet. Det är ju det som har varit inskränkt och en har lucka skolor och sånt. Men vad tänker du Markus har har varit typiska inskränkningar längre öst? Nej. Altså i Ukraina så så började skola och barnhage så så lycka barnhage och skola helt i begynnelsen av krisen för att för att köpa centrer och så vidare stänga dig för för kruva situationen kanske att och det, det som vi ser här i landet och i flera andra land är att att de det kommer inte vart med så gradvis med med olika olika steg så så förde till att det är mindre och mindre frihet och och det som att det gradvis går mot en mindre fritt samfunn när det gäller bara frihet att gå på 
på gatan eller i och driva med med idrott i i park eller eller gå till lekeplatsen så så är er det är er det ju spörsmål som som borger så vill 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 jag ha att är det är er det förnuftigt eh visst det är er fara visst det är er nöts och om jag som borger kan och skulle eh följa efter bjuda går inte ut för det är med så vi säger förstår att det är er förnuftigt så så kan kan man ju underskriva det ja och det det så då är er inne på det att hur ska en leder överbevisa med rationella argumenter om att dessa inskränkningar som du satt in de är er det värt att följa sant och eh, så Litt sånn, vi kan ju låta fascinera av presidenten i Brasil alltså Jair Bolsonaro som ser som då håller mycket mer av samhället öppet och som antyder i någon talar att kanske har brasilianer en slags naturlig immunitet mot viruset och berättar en lite sån anekdotisk berättning om eh, han hade sett en brasilianer som visst nog hade hoppat ner i klocken och kom svämmande ut och utan att ha skadat det eh, men det intressanta med den typen av argumenter är er ju hur vi argumenterar för den mer eller mindre frivillige tillslutningen som vi har inne på en tidigare episode. Alltså en ting är er vis statsmakten säger så brukar sin autoritet retorisk förstås som autoritas så säger att nu må det göra så. Alltså det är er ett påbud, men det andra är er det som eh, har med frivillig tillslutning att göra och se på vad typ eh alltså man brukar sin protestas då, men när man ska bruka den förtällningsautoriteten och överbevisa folk om varför ska vi göra så eller så? Eh vad argumenten då brukar det syns är er väldigt intressant att följa. Jag vet inte vad du tänker om det. Jag syns att det är er mycket viktigt att överbevisa folk att själva om de har frihet att at de kommer med ansvar och ansvaret får gärna för dig så så er mest sårbara i samhället. Ja, och det är er ju det som är er, önsket eh, både mindre autoritärt upplagda eh, ledare och de som har eh, större eh, alltså önskar om ett ett et större maktområde. Alltså som som borger, så, så sitter du och vet inte helt och du du måste på något fästa lit till någon av dessa eh, 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 så så här är er sondra mellan de tilltagen eller de de eh, införing av begränsning av frihet för exempel som är er försvarlig eller rationell eller som som tjänar till hänsikten och de som är er på något kun ut, utnyttja eller vill vill kun vara till att till utvidga ledarens maktområde. Och det är er inte så lätt att veta, men jag tror kanske där är er olika måter att appellera till det på eh, i olika stater. Eller i olika samhällen då. Men kan det tänkas att eh, i en, en stat i en, en alltså ett system där den är er vant till att eh, diskursen eller diskussion drivs fram av argument och motargument, sant? Som är er den vanliga måten och i alla fall att vi tänker att demokrati fungerar på. Så nog detta är er ju om inte satt till sidan så är er det ju ett et större press under en sån kris som detta här. 
med i hvert fall i norsk setning, setting och förvänta lojalitet så vi vill ju ofta om vi synger både i konfirmationer och på skolavslutningar så synger vi tankeskäl och mena och tänker att det är er det vi är er särskilt god till i Norge men nu är er ju nog den nya vad ska vi se si, eh, nya moralismen som har uppstått är er ju det är er väldigt viktigt att följa hyttepåbud eller väldigt viktigt att hålla sig till de andra påbuden nettop med det som du framhävet Margus ansvar som följer med friheten i förhåll till de svaga grupperna sant altså det är er det som är er huvudargumentet här Og det är er ju alltså där är er situationen jag tror alla förstår att vi inte befinner oss i en normal tillstånd och det är er det som är er intressant är hur vi att det vart beveger oss ut av den tänker jag. Ja det är det är er ju mer viktigt också men men jag tror också när vi vi skulle skulle snacka lite om om kan så en forskel mellan mellan ja, autoritära eller mindre fri samfunn och fria samfunn så uh, skulle jag säga si att samfunnet själv har um, evne eller eller medlemmar i samfunnet borgare har uh, enten har eller ej evne till till att bedöma kan jag riktig väg av kan eller eller mindre fri samfund så så är er de er, er folk vill jag säga si, mer vant eh, eh, till att bara lytta vad som 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 makten säger och följa efter och eh, mindre mindre klar till att eh, och argumentera bara 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 och följa efter. Så ja. Vill vill också tänka att det fører till att det med mindre diskussion det er också mindre möjlighet för för talenter att stiga fram och tillbud till till lösning av krisen. Det är er ett väldigt gott jag tror det är er ett väldigt gott en god analys att i i autoritära stater så är er, så säg si, bredden av alltså möjligheten till att motta ett ett budskap med tillslutning eller med avvisning är er mycket mindre. Och det är er mycket färre eh valoptioner alltså en kanske eh, det ena eller det andra en en, en sätter sig passivt och lyssnar. Det, det tror jag är er, er rätt men samtidigt så är er, är er det så att till och med i Norge där man skryter på så var vi är väldigt fria så är er det så att man kan man kan drøfte om det är er rätt eller galt av regeringen och jaga hem alla hytteturister men statsministern gör det klinkande klart att hvis inte hytteturisterna flyttar hem så sänner upp civilförsvaret på dig och det är er en autoritär modell lite längre ner i vägen så så vet alla hytteägare att de måste bara pella sig hem för ellers så blir eh eh för stora. Men intressant då är ett islett av auktoritära treck i denna situation oavsett hur den en snur och vänner på det tänker jag som är er liksom i en skitten verklighet. Det är er både goda grunder till att vara och snacka om en undantagstillstånd och faktiskt ha en undantagstillstånd. Samtidigt är er det grund och goda grunder till att vara kritisk 
hur långt ska denna undantagstillstånden sträcka sig? Hur långt in i privatlivets eller i, i civilsamhällets frihet ska detta dessa ingreppen gå? Men du, hvis vi kikar lite på ett annat naboland till både Ukraina och Estland, Ryssland så har ju krisen også der etter hvert fått plass i medier og jeg har fått med mig, at borgermesteren i Moskva, Sergei Sobyanin, har uttryckt att det er en alvorlig situation. Hva tenker du om måten det store nabolandet i Øst vil nærme seg denne krisen? Hvordan tror du, og Putin, hvordan har han taklet krisen sånn som det ser ut fra der du sitter? Eh. Det är riktigt att at borgmästaren i, i Moskva har, har varit mycket bekymrad om vad krisen eller coronavirusen betyder för for Ryssland och Moskva i alla fall. Um, och det jag syns är mycket bra och viktigt att han, han agerar och så får möjlighet att säga det ut eller, eller pronunciera. Det jag vill tänka har nog att göra med hans, hans egen eh, maktposition i systemet. Eh, Men andra lokalledare kanske inte har sån en stark position. Och det de är mindre fri att uttala sådana bekymringar. Och det kan leda till en situation där, där en kan säga att, att det är ingen coronavirus här i, i vår region. Att det är bara... Förnäkta det, ja. Ja. Förräkta hela, hela, hela situationen och det vill, vill föra till att, att, att man kan inte handla krisen i, och inte ha det, det data eller det, det faktiska underlaget så, så, så skulle vara viktigt för, för att tackla krisen i hela landet. Och, och det, Meningsmålningarna som, som jag har sett, det, det säger också att, att folk i, i Ryssland um, tror mindre att, att eller det är vanskeligt att tro att, att det är så få kasus, att, det, 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 att spredningen av viruset är så, så lite i Ryssland som, som autoriteterna vill, vill, vill säga. Men alltså, en ting är ju då kommunikation inad till det folk du leder. Men det är ju inte tvivl om att också coronakrisen sätter i spel dynamiken mellan de olika länderna eller mellan stormakterna. Alltså, det har den ju fullt i president Trumps kommunikation eller beskrivelse av detta som Kina-viruset alltså dynamiken mellan USA och Kina och detta kommer samtidigt med en typ av oljekris som där Ryssland spelar en roll alltså det, det är mycket som är i spel nu alltså en ting är hur du kommunicerar med de som har valt dig eller det landet du styrer men också hur du kommunicerar utad till 
andra land som du står i en relation till. Hur tänker du om ser på ledarkommunikation i det perspektivet? Vad ser vi då? Så här jag vill säga att också mycket viktigt är att se Kina och Ryssland kommunicerar sån humanitära aktioner att de de presenterar sig själv som som stora humanitära aktörer om och det det är väldigt viktigt att följa att vilka vi vi det skulle skulle spela ut nu i över nästa nästa vecka eller något sånt där vi vet att att krisen själv och i Ryssland ska ska skarpa sig. Ja. Du tänker att de de presenterar sig själva som de humanitära aktörerna på världsscenen, alltså de som hjälper de andra länderna som tränger det. Är det så du tänker? Ja. Ja. Joar, vad tänker du om detta som alltså coronakrisen som en ramme för en typ av förflyttning mellan stormaktsledare? Jo, det är helt klart att det är ett et avgörande perspektiv. Um, detta är ju en på sätt och vis en, en ny geopolitisk orden som nu dras upp. Uh, USA är i färd med att träcka sig tillbaka på många vis. Uh, de ekonomiska styrkeförhållandena ändrar sig. Och responsen på detta är ju också ett alltså hur ska en förstå för exempel Kina har sin voldsomme sitt stora bidrag med medicinsk utstyr med med taktisk hjälp alltså vilken slags komponent är det alltså hur ska han förstå detta spel här och jag tror det är när det uppstår så är makt makten i spel och då är det om och gör och så säg och fylla det vakuumet som som finns där som öppnar sig. Så det tror jag är ett helt relevant perspektiv. Ett jag vill ta tag i en ting som Markus sa som jag tror är väldigt viktig och det är kemen släpper te som te talar alltså till mikrofonstativet. Alltså kem är representant för K här. Alltså i i myndigheterna har sina talrör och sina talsmän men vem är är det som är rena för att vara experter för exempel? Vem har auktoritet att säga si något om detta? Det, det tror jag är väldigt avgörande hur eh, ledare kan kan klara av vägleda eller och träffa beslutningar som som får uppslutning i folket. Det är ja. kanske tydligast i Sverige där ja. där en har en statsepidemi epidemiolog som som är den som på mode upplyser folk om om verkligheten och så får myndigheten inte på på mode bara förhålla sig till de till de upplysningarna det skapar ett helt annat handlingsrum. Hur ser det ut i Ukraina? Är det är det statsepidemiologer i Ukraina eller är det har experterna en viktig roll där Margus? de har det det vill säga presidenten är mycket på bilden men men har lika väl också ledaren för folkhälsocentret och 
nästledaren av hälsoministerium som är virologa själv är mycket också bilda så så experterna har har möjlighet att upplysa folket och överbevisa dig att den vägen är riktig. Och då är det intressant att följa vilka typer av argument som blir brukta så är det dessa nedenfrås exempelargument som är tog med i stället med lite sån anekdotisk med Brasils president eller alltså där vi ser här ser vi att i den och den regionen är det sån eller är det mer överordnade argumenter som att vi har behov för trygghet därför gör vi sån masker har visat sig alltså vad typ argumenter har du kunnat intrigera det i Ukraina vad är det argumenter som diskuterar som dominerar är det exempelargumenten eller de generella argumenten? Vi helst exempel, alltså presidenten själv i en av videorna snakkar om att vi alla har mor och min mor och vi vill inte höra att kan inte gå ut och skulle 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 vara mer försiktig och sånt att det det tog långa 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 för att överbevisa henne att det det är riktigt och inte inte gå att alla skulle skulle snakka med med äldre naboerna och 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 släkt att att de skulle skulle vara försiktig men sån väldigt personlig Blant annet sånne typer argumenter. Yes, helt til slutt. Hvordan tenker dere at dette vil, eller hvordan tenker du, Margot, at det vil prege Ukraina er et land som har gått gjennom store omveltninger de senere årene. Hvordan tror du det vil prege Ukraina, og kanskje også nabolandene, hvis vi ser noen måneder frem i tiden, eller et år frem i tiden? Det ett år är mycket lång tid i i krisen, men det kan kan gå lite fortare nu i landet. Det, alltså landet är ju på väg till att föra en om stora reformer. Och en en av de största är i hälsovärsne och det har presidenten också sagt att att det att reformen i hälsovärsne är 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 inte gott så så fort så så möjligt och så så fort så skulle ha varit att att det att vi skyller den nuvarande situationen till detta. Det som att med krisen nu folk sitter hemma och får för att kommunicera med med statsmakten det är mer och mer möjligheter att göra det online och mer och mer staten väger sig till elektron elektroniska kanaler och jag tror att 
mer folk ska ska benytta detta i i det, i det tiden som kommer. Så uh, jag tror att det, det är möjligt att bruka, bruka krisen till att accelerera uh, några av de reformerna som, som pågår i, i landet. Så på en, på en vis så vill coronakrisen göra resten av världen mer lik Estland som länge har varit som på måte, det digitala fyrtårnet i världen där du kan ha e-borgarskap och där valg också blir avhållt digitalt. Tror du att det vill gå den vägen? Jag, jag skulle hoppa det vill säga det i Estland är det väldigt viktigt att vi har tillit till mellanborgare och staten och det digitala är bara en väg att kommunicera med staten och när du du måste sitta hemma så är det mycket bekvämt att du kan ha en sån digital kanal för för allt detta men men tilliten är det första som som måste vara skapat och i Estland har vi har vi prövat att benytta det vi vi har skapat som digitala digital kultur och vi vi tillbör i Estland och i, i, i världen hack the crisis hackathon och finna nya möjligheter för att förbättra samfunnet. Det är en sån, sån global det är det behovet är global och det det vi kapplar vi alla samman. Tusen tack Margos. Jag lurar på om vi ska avsluta där. Kanske avsluta med att det fokuserar på tillit och att det är en en ledarutfordring att det som den krisen skrider fram. Och det blir intressant att följa hur de olika typer, alltså statsledare i olika sammanhangar, prövar att både vinna tillit och behålla tillit att det som krisen byr på nya utfordringar. Tack till Joar som vanligt och tack inte minst till dig Margos. Väldigt flott att ha dig med här. Och detta var alltså nog en episode av den medeltidiga podcasten Akademisk karantena.